0: 大家好，我邓惠文，阿慧陪你做会心书五郎斋。大家好，心书五郎斋，我是阿慧，我是阿慧。今天我们再度邀请到主动脉医师，主动脉你好
1: ，嗨，主持人
0: 。你怎样我我没准备看留言呢、啊？因为就是哎、欸，奇怪，你人缘很好哎、欸，是因为有念经有修佛，所以。你不管讲什么，大家的感觉都很好。这样，我也不知道为什么。不是，你其实想讲的是说你内容真的讲的很好哈<笑>、喔。来，谢谢各位听众、观众给我们的回应啊、喔。然后就是我、我、我就是快速的 run 一下，就是全部都是很喜欢你讲的话，然后带来给大家很正面的感觉，内心充满感动、慈悲、平静哈、喔。然后呃。很喜悦看到你把佛法应用在生活当中，好，你是一个仁医。再来就是一样啦，就希望你可以成为我们的固定来宾，希望你每个月都来布施给网络听众，在我们心中埋下佛法的种子。好，我我尽量邀请这样好，但是其实我觉得可以跟听众朋友分享一下，你每一次来都要从呃花莲对，然后你都这么来的坐火坐火车。对，所以你就要先订好票嘛
1: 。对啊，是不是？是啊、也不是
0: 当天才订，的不对
1: ？没有，其实我都当天才订的。所以你都做做
0: 什么号？做朋友吗？朋友嘛，好订吗
1: ？现在还算好了。哦，对。那
0: 节目就需要大家的支持了哈。那有时候阿辉会开玩笑说什么，呃，有厂商啊，听到我们讲什么，你们可以来跟我们谈谈合作。大家会觉得说，哦，什么阿辉是不是要商业化？其实我真的没有要商业化。因为一个节目是这样子，我们如果有营收，好，那么才有办法为这样子的来宾至少要 cover 他的普优嘛。好，今天呢再度请到主动脉医师，可是上次有埋下伏笔，要讲一点点，呃，大家没有接触过，不,不太熟悉他的面相。嗯，好，呃，之前大家知道主动脉医师生活的非常，呃，可以说简单吗
1: ？简朴吗
0: ？就是没有烦恼。
1: 嗯，没有烦恼跟简朴没有关系啊。
0: 好，他生活的没有很简朴，<笑>但是没有烦恼。那我们一直都听到说他有船这件事，
1: 嗯
0: 、那是帆船。帆
1: 船的，可以
0: 介绍一下帆船是怎么样的？什么？对，帆船是什么样的东西？因为我没有帆船，我不知道
1: 。就就有一个帆
0: ，它<笑>是有帆的
1: 。对啊，它其实是重，应该是说重型帆船呢、啊。
0: 哦、是就是我们的
1: 帆船有一些是风帆嘛，就是说我们平常看到就是在一个人在上面，然后这样拉的那种，那种叫风帆。但是我们的是重型帆船，就是可以跨洋的，就可以从这边开到呃日本啊，或全世界各个地方。因为你知道，其实其实游艇啊，游艇其实是没比较没办法跨洋，因为游艇能够携带的油量是有限的。嗯嗯。所以其实你说今天要环游世界，没有人开游艇环游世界。你去看那些新闻，都是开帆船环游世界。为什么？因为帆船的呃，就是它的动力来自于风嘛，所以风所到之处都是帆船可以到的地方。
0: 但是尼玛也爱加油啊，就是它还是要沒沒沒
1: ，它只有停靠岸的时候才需要吃油。停靠岸的时候，用动力引擎去辅助，但是其实到海上之后就是完全吃风这样
0: 。那这样就我很困惑。我、嗯、我现在就问完全外行的问题哈、嗯。我们今天就当做主动脉一师来跟我们介绍一种生活中的雅性。啊、嗯，就是有帆船，有重型帆船，然后用了这样帆船可以做什么哈？那大家如果能听到佛法，大家都有佛缘；然后如果听不到佛法，嗯、今天就专门是讲一种导览。那、嗯、船就
1: 是佛法。你看佛教里面比喻那个啊，就是呃生死轮回是大海、啊，然后这这个岸这个岸叫做娑婆世界嘛，然后比对岸叫做涅槃嘛，就是比如说涅槃极乐这样子，那从这一岸的娑婆世界，就是你要到对岸去要有方法。所以就佛法就是船，所以你乘着船，<笑>最好所有比丘比丘尼
0: 都有帆船啊、喔。好，可以，我可以接受、嗯。但是我有一个问题是，如果它是靠风的话、嗯，那风向也不会听人摆布啊。我一直都不明白，靠风向为什么船会去到你要去的地方？那它不就像人生一样吗？吹一柄，然后来一柄，吹一柄，来一柄，我们什么时候才可以到彼岸呢？到正确的那一岸呢？
1: 其实这个蛮有趣的，我以前也是对帆船有一点误解，就是说，嗯，我以前我们以前都认为说，比如说船，我们都住人家一路顺风嘛，对不对？一路顺风这样，但是后来发现一路顺风帆船其实走得比较慢、嗯
0: ，其实是
1: 要逆风的时候帆船走得比较快。对，那为什么呢？因为其实你知道，你去想象一下那个帆船的行进言语。哈，其实跟飞机一样。我们飞机的机翼是不是一个弧形的，下面是平的，然后上面是弧形的嘛？对。那这个叫白努力定律嘛，就是说当你的流速比较快的时候，压力比较低，所以飞机在走的时候，因为机翼的关系，就是往上的压力比较低，所以它就会浮起来。那其实帆船在逆风的时候其实是一样，帆船的风那个反是不是鼓起来的，就形成一个弧弧面状。所以它其实就是在逆风的时候，其实船船是因为压力，就帆的两面压力不均等，所以它会从那个斜四十五度这样被吸出去。所以它其实不是走直线。我们要从这里到那里，其实它是之字型，一直转换，一直转、哦，一轉
0: 所以帆船的物理学原理、气流原理，并不是说一个帆这样啊轰啊吹吹吹的 di di di， 你是集中待击，不是这样子的。所以它是一个帆，然后逆风的時候它鼓鼓的，所以它这样子。对。那等一下你要转风的方向。所以那个其实驾驶帆船是要靠你知道你的帆跟风的角度要如何，是你一直在对，就是你要、那個、一直去
1: 算那个风的角度在大概在哪里，然后你就会算出一个路径，然后自治型前进，那自治型前进到最后，当你走的路够远的时候，就是刚好就是有一个直线的，就是你可以到达对岸。
0: 那这要考执照吗？
1: 对，都要考执照。
0: 你有考执照？对，有那种补习班，像驾训班一样、啊有啊，有帆船补习班。有啊
1: ，就是你就来我们这里，我就找一个教练教你，这样，你就
0: 就一两个小时而已哦。没
1: 有啦、啊，它分很多阶段，有第一阶，我们叫 ASA 101啊，就是说美国帆船协会发的 lic 呃 license 嘛。哈，第一般来讲，最初阶的帆船其实要、嗯、初阶证照要三天。然后第二阶大概要四天，然后第三阶也要四天这样
0: 。那你到第几阶？
1: 其实重点不是你拿到第几阶这样子，因为重点是说你你你拿到 license 之后，你也不敢开啊
0: 。那你为
1: 什么敢开？我我没有敢啊
0: 。<笑>不是啊，你不是会驾驶你的帆船出去？哦、oh, ，你还是都找人来没有，其实
1: 其实这个跟跟正副驾驶。飞机开飞机的时候，正副驾驶的意义是一样的，就是说，当你拿到 license 之后，其实你只能表面上你好像可以开帆船，但是其实你必须再找一个船长来 cover 你，因为当你的航行的里程跟经验不够的时候，你要自己一个人去
0: ，蛮可怕的，对，去
1: 开一个帆船是不太可能的事情
0: 。所以你乘船出海的时候，其实会找一个有经验的人来开船，这样。对、啊，你知道为什么一直问这件事吗？對對對因为呢，据说主断麦医师说，我们如果有去那边的时候，可以找他，他会带我们去坐帆船、嗯。所以我一直在想说，我要先确定一下，<笑><笑>我在知道去的时候要不要勾他。<笑>好，那大家可以理解这样子的状态。好，你多久会呃乘船出海一次
1: ？这个不一定啊，我觉得、嗯、没
0: 有我，我就是一个频率嘛，例如每周都会有一次，还是三个月一次，还是十年不五年？你的船放在那里才出出去过一次？
1: 看，大部分其实我我我呃，大部分其实我不太出去了、啊，因为我现在包袱很大，你知道吗？对，怎么说？因为你知道吗？就刚刚讲的，其实船对我来讲就是佛法的象征这样子。但是你知道开帆船这件事情，其实会有一些大部分人对开帆船这个这个印象哈，其实不太好这样。就他们就他们对帆船的印象，其实就是阳光什么香槟啊，或者说阳光帆船比基尼这样的，或者在上面就开 party 喝酒啊什么什么。然后他们觉得说，哎、欸，开帆船的人是不是就是富二代啊，或什么什么什么，就是很多不好的印象。但其实你知道吗？其实重型帆船是一项极限运动，对。他他其实你你今天，其如说大部大部分看到那个照片，就是比如说蓝天白云啊，然后比基尼女孩躺在帆船上拍的照片。老实说一件事情，那那种天气船都走不动了，因为没有风哦，没有风的时候才会蓝天白云。那其实帆船要真正走得动的时候，其实就就是要像比如说像像在花莲的话，像冬天这种天气是是很适合帆船去挑战的。嗯，对，所以其实帆船。你要在这种恶劣的，你要克服一个恶劣的天气，然后你要知道风的方向，然后你要克服浪这种晕船，所以基本上你要具备非常多的知识跟冒险的精神。然后其实帆船其实某个程度是有一定的危险性的，比如说在风大的时候，比如说帆脚破了，帆脚破那个风那个破掉的船呃，或者说绳索断了，那个帆在风中在挥舞的时候，其实是你只要被打到你就落海，是有可能会死亡的。
0: 你看我如果没有防你这一集，傻傻的去那边就扣你坐上帆船还得了哈！<笑>所以，我们这一段让大家了解一下，帆船是一种运动
1: 。对，它其实是一个极限运好，它
0: 不是一个富豪拥有一个东西装香槟跟比基尼對美女的,的，不是这样子。它是一种运运动。好、嗯，那乘船出去除了这样子的体验运动、佛法修行<笑>之外，它可以干嘛
1: ？追金鱼啊
0: ！追金鱼。对对。但是你说你现在包袱很大，所以你不太开出去了。所以以前会去追金鱼
1: 。其实我买船的目的是为了要追金鱼啊，因为其实你知道我们花莲的生活离不开海嘛。那、嗯啊、其实你知道我是，其实我对外都宣称我是民宿业者啦。其实我很少跟人家说我是医生这样，我都因为我们有我本来有经营一家民宿嘛。那客人就客人就是来的时候，客人会去做赏金船出去赏金这样。对。所以，我跟人讲赏金船业者，我都他们都非常熟这样。
0: 那我就坐他们的船去赏金就好，为什么要自己
1: ？对，然后你知道吗？他们就是比如说，你知道花莲去赏金，其实不是每一天都看得到金鱼，对。那、啊、大部分其实都看到海豚。他们只要今天看到金鱼的时候，他们就会打电话给我说：“哎、欸，杨医生，那个左动脉怎么？哎、欸，今天有金鱼耶、欸。”那你知道，就是假如今天早上，他们的赏金船就像公车一样，就两小时就会有一班嘛。对，所以假如比如说今天早上，呃，八点看到金鱼，下一班十点再出去的就没有了。不是，就很就很有机会再碰到，因为金鱼没有就就
0: 在活动，就在附近、
1: 就是，就是你还是有可能会碰到。所以假如他们早上打电话给我说，哎、欸，主动脉，主动脉，今天有看到金鱼这样，那我就会跟我的老板这样说，我要走了。对不起，我今天很有很重要的事情，要要请假半天这样，然后我就背着我的相机，然后就就去做赏金船出海
0: 我们让大家休息一下，等一下来问。你就背着相机去，到底这带给你什么样
1: 的乐趣？
0: 那为什么会想要去追金鱼？你特别喜欢
1: 金鱼？其实也不是的，其实应该是说，我大学时代的时候，其实我最想要成为的一个人是成为一个职业摄影师。我一直有这样子的一个梦想，这样。我一直觉得，我那时候其实一直幻想自己的人生是当一生当了一段时间之后，我就背着相机去浪迹天下，然后去拍照这样其实我那时候看了一本书，其实对我影响很深刻了，就是去那那个好像叫做那个叫什么呃与时间的合约定，就是新野道夫写，一个日本摄影家写的，就是拍那个阿拉斯加的风景。哦、嗯，对，那。我我看到这本书之后，然后还有他的文笔，然后文笔其实非常温暖这样，所以其实那时候我看到这本书的时候，其实我就觉得说哇天呐，我一定要成为这样子的人这样子，所以所以我就会觉得说，哎，我就是要到偏偏远偏远的地方，没有人要去的地方去当一个医生，然后背着我的相机，下班之后我就出去照相这样。他、啊、刚刚讲的其实就花莲就离不开海嘛，然后其实我们就是跟着这些赏金船的朋友，然后就一直坐船出去拍摄金鱼。其实有一阵子，我曾经想过要写一本《金金鱼》的书啦，或者说写一本《金鱼》的摄影集。我想到说，这主动脉这三个字哦，有一天必须要用摄影家这个名字留在这个世界上。这样，就后来就没想到，就其实还是写的一些医疗的故事。那
0: 看到金鱼是什么样的感动？如果可以想象你想要做风景摄影或什么，但是似乎金鱼有一种特别打动人的地方吗？
1: 对，其实金鱼是，当然就是说它是一个很很壮观的生物，然后也很很有趣的生物。然后因为在台湾很少见，当你很见到就会觉得很惊讶了。然、哦、一个是这个这个动物非常非常的巨大，然后它其实有一个人形容这样，其实说他说金鱼哈，金、哦、鱼是金鱼的呃，金鱼是一种很温柔或温暖的生物，你知道为什么吗？因为金鱼死亡的时候哈、哦，它这个过程哈、哦、叫做鲸落、哦，它这个过程其实非常非常浪漫，就是说，你知道一般的鱼鱼是鱼鱼有鳃嘛，对不对？然后鱼鱼死亡之后，因为身体会开始膨胀，然后产生二氧化碳，所以你知道鱼死掉之后，它会浮在水面上。那鲸鱼呢，它不一样，鲸鱼鲸鱼是哺乳类，所以它不是用鳃呼吸，它是用肺呼吸，所以它鲸鱼死亡之后呢，它它因为身体的重量非常非常巨大，所以它会其实是沉到海底。所以金鱼死亡的这个过程呢，呃，我们把它叫做鲸落。那你知道金鱼在生前吼、哦，它其实是吃这个大海里面的这些小生物嘛？可你知道它死之后沉到海里之后，它的遗体吼、哦，其实会被一些腐蚀性的生物所吃掉，啊、就像一些鲨鱼啊，或者说一些虾或蟹类这样。所以，有的人认为说，你知道这个就是取之于大海，用之用之于大海啊，就是说它。金鱼死亡之后，它它是留给大海最后的温柔就是身体呢还诸这个世界这样子。所以基本上金鱼就是其实是很有趣的一个生物，就是说你去想象说这个，它基本上它是哺乳类，是跟我们是一样的。对，所以你去想象说它这种循环的一个方式，你就会觉得说，这好像就是我们也是我们人类应该要学习的一种。一种对象的。你刚刚讲的这
0: 段非常的美，也非常有哲理。但是我有点怀疑，这应该不是你喜欢去赏金跟拍摄金鱼的原因对、啊、就是说你，你你你看到金鱼那一刹那的感动是啊、哦，你死的时候会沉到海底，然后被东西吃掉，应该不是这样的想法。
1: <笑><笑>当然，它是有它美丽的地方，我们只能说它是一个美丽的地方，温柔的巨人。它的美丽的地方，它、嗯、其实很壮阔啊。
0: 因为我去了好几次那种，就坐那种船、嗯，我都只看到海豚，嗯、我一次也没看到过鲸鱼，所以我很想知道那看到那是什么样的一种悸动。嗯、
1: 其去老实做一件事情，其实没有我我因为看久了，所以我已经失去那个悸动了。我觉得你没有
0: 回忆一下当初的吗？我就知道，我我我终于问到了，<笑>修佛修久了就会对事情没有感觉，是这样吗？不是，
1: 不是不是。好，
0: 那你想一下嘛。做节目勉强一下，就是回忆一下那个初衷，问我要怎么，我要怎么讲它对
1: ，这个节目就可以卡了
0: 。<笑>对，你总要告诉大家看到金鱼的感动吧，因为我们不是就是介绍一个嗜好，等一下大家就要去看金鱼嘛，你总要说明一下它的美嘛、嗯
1: 。它的美我觉得很难形容嘞，就是它就是很大，对啊，很。大。然后它的怎么讲？它就是一个很壮阔的生物，它会带给你觉得说。这个世界就是这么的壮阔，自然是这么的美丽，然后人类是这么的渺小。知
0: 你知道我为什么我一直想问这件事情？我其实会想象金鱼一直是，呃……你可以想象在很多的文学或者是电影里面，它出现的时候，它有时候会被寄托着一种，呃，那种生命的主题，就很像你刚刚讲的，例如说。捕鲸人哦，或者说跟鲸，但我们不希望大家捕鲸哈、哦。就是说那种过程，为什么会被感动？然后为什么你会在鲸鱼等待鲸鱼或出现，或者跟鲸鱼互动的过程当中，突然间打开了你对生命跟对自己的有限性的很多想法？其实我们可以想到很多的作品都有这样的东西。那一定是一个人类很共同，就是说我可以想象一个凡人。假设看到金鱼出来的话，应该都会很感动。我只是很想透过你知道说，那种感动有没有办法形容？因为我,我只有透过那些作品或电影看到吗
1: ？我觉得他第一个是他的动作非常优雅
0: 。哦，他出来的时候是非常优雅。他
1: 动作非常非常优雅。他，你知道海豚是很活泼的啦。对。就海豚很活泼，他在海面上跳跳跃啊，或者旋转啊，或者激起这些浪花，你看着会很喜悦、很开心，然后觉得很疗愈。但是你知道金鱼的动作大部分。大部分其实是慢慢的，然后大部分就是上来换气啊，然后下前居尾这样子，或者是有时候会溅出一些水花，它动作其实非常非常优雅。那再来是，其实你刚说的那个其实很有趣、啊，然后就是说，你知道，其实我很多很多反对捕鲸嘛，对不对？但其实我，我当然其实，假如站在佛教徒的立场，我当然不是反对嘛。但是其实你知道我，我我去过一些国家有在吃金鱼的，其实我因对，但是。看他讲了一个观念，其实我反而可以接受，你知道吗？他就说，你知道一条金鱼可以喂饱多少人吗？对，就是说，在那个年代不得不补金的时候，其实它是一个很很重要的蛋白质来源，这样子。对，然后你看我们平常吃这些生物的时候，其实你讲你，我我现在当然是不吃肉然后但是你假如说你必须摄取动物蛋白的时候，其实。我你像我去一些比较那个东家王国，那个他们以前在捕金的时候，他们就说，哎、欸，一只金鱼，就是全岛的人都就都都吃饱了这样子，就是可以喂喂饱全岛的人，而且可以吃很久。那你牺牲一个生命，其实可以养活这么多的人类，其实在某个程度上来讲是
0: 。我懂你的意思，就是说在。在我们想这些事情的时候，你说现代文明，你有很多的其他东西可以吃的时候，你硬要去补金。为了自己的，那当然是那个动机跟感觉是不一样的嘛。哈、嗯，那你你想想看，你可以想象在某一个文化里面，这个岛上的人，他们可能用很长的时间去奋斗，跟天后跟大自然搏斗，然后他们捕到一只鲸鱼的时候，其实是可以供给那么多的人。其实那里面。我我想是能够想象的，听众朋友应该可以想象，那其实有种神圣性，对、啊、会感受到对。所以
1: 在某一些特殊的区域，比如说像你说在爱斯基摩人啊或什么，他们有这个捕鲸的文化是，是有时候是不得不捕嘛，因为就没东西吃啊。但是假如说鲸鱼，你看，所以鲸鱼这种生物其实是，就是说你用那种很哲学的的方的想法去思考，它对对这个世界的贡献是。就是蛮不得了，所以他留下的不不管他是死后或是喂饱了很多的人类，其实就是蛮有哲理所以所以人
0: 类去看到一个这么样巨大状况。的感觉的时候，其实会感受到自己的渺小嘛，哈，就是说，呃，要多少的人才能吃掉这一只鲸鱼的感觉，跟你一个人吃一只鸡感觉是蛮不一样的。你刚刚其实已经就提到了那个东家王国嘛，哈，你有跟水下摄影师一起前往东家王国体验过跳金？哎，跳金又是什么？
1: 其实跳金的意思就是说，跳到海里面跟金鱼一起共游这样子，就我就我们就那是
0: 跳水吧？
1: <笑>跳水有很多种目的，跳水看金
0: 鱼，<笑>简称跳金这样子。那是看到金鱼才跳下去吧？不是不是抛在水里等嘛
1: ？我、哦、当然是先，我们就是开开船出去嘛，开船出去、欸、描述一
0: 下那个经验，那是什么样的旅程？东加王国
1: 。呃东加王国是可能是世界上最早啊，就是说发展这个，就是与跟金鱼共有在水下跟金鱼共有跟欣赏金鱼或是拍摄金鱼的全世界第一个国家、嗯。那因为你知道我每年我都跟我们花莲的赏金船出海去拍金鱼，拍久了之后，你就会觉得说，哎、欸，待在船上拍金鱼好像不够，蛮无聊的这样。这这这是在干嘛这样？因为，我就。后来当然金雷哦，金雷是我一个呃很要好的朋友，也可以说是我的老师啦，就亦师亦友。因为金雷是一个，就是我们花莲那个什么有一个黑潮金豚协会嘛，他是那边里面一个重要的解说员，然后他是大概是我们台湾第一位水下拍金豚的摄影师這樣，嗯，对，所以他在这方面有非常多的经验。那因为我们是很好的朋友，所以有一个机会的时候，其实我就跟他去东加王国的拍摄金鱼，因为我想要知道说，哎、欸。当你在海上搭赏金船出海，看到金鱼，拍摄金鱼，跟你在水下就是跟金鱼共游，然后拍摄金鱼，那那种场面到底是什么样的一个场面？其实我非常非常的好奇，这样子，嗯、呃，所以你们就去了，对，所以我们就出发了。啊、那
0: 那是，例如说那个那个旅程
1: 、哦，那其实东家的赏金，我们就是搭东东家的赏金船出海嘛。那其实很有趣啊，东家的家赏金船其实非常非常小。很小，然后只能坐大概八个人左右。
0: 所以那不是重型帆船
1: ？不是，那不是重型帆船，而且那个帆船连厕所都没有
0: 。但是是帆船
1: ？不是，是一般的。是一般的
0: ，我们很像在我们自己去岛部坐的 okay, okay. 你
1: 看的会怕的那一种。
0: <笑>好,
1: 好对。然后船非常小，所以其实浪大的时候其实非常非常可怕。恐怖。嗯。有时候浪高到两两三米的时候，那个你知道开船出去，那个海浪会会拍到这个船里面对，然后呢，船出去，我们一般是这样，比如说我们出去到大海里面，然后就开始找鲸鱼嘛，因为鲸鱼它它必须上来换气嘛，所以我们就是在海上就看说有没有鲸鱼换气的喷出的一些就是呃气体所夹带的一些水花或者。哎，那跟我们
0: 在卡通里面看这样拿着望远镜这样看一样吗？是这样找？其是其实
1: 不太一样，因为你你拿望远镜看的话，其实其实很快你就晕船了
0: 。那有比较文明的找法是,
1: 是？没有，就是用眼睛。Oh, 但是一般来讲不太会用望远镜去看、啊。OK OK， 对，因为望远镜看的时候，你知道海浪的那个波浪哦，其实会那个摇晃的效果会放大，所以你只要哦，你光讲我就已经晕了。你你
0: 你光讲我就有点晕<笑>。OK， 所以就是
1: 完全靠目视
0: 。嗯，然后就看到有经验的人都知道那个是精经历换气的东西，
1: 看出去都是白白花花的这个、就是、浪花这样子。但是你知道那些厉害，那些船长很厉害，他可以在那个一片白花花的浪花里面看到。一小撮呃，金鱼喷出来的水花这样子，对，然后他就说跟你说，哎、欸，这边有金鱼。然后你看看了半天，他说到底金鱼在哪里？这明明就是浪花这样子。可是他就沿着那个方向一直开过去，开始就真的有金鱼
0: 。然后就可能就看到它，例如说浮上来
1: 或者是什么。对，然后他们就会浮上来换气嘛。
0: 然后你们就跳？嗯
1: 、不是不是，其實其实很多学问呢、啊，因为其实你要接接近你，我应该说我们在欣赏这个金鱼的时候，我们不能够干扰它的生态。所以说，你要接触金鱼的时候，其实你要慢慢的接近，然后从金鱼的尾巴、尾侧，然后侧面接近。那因为金鱼会慢慢游嘛，其实不是慢慢游，金鱼其实游得很快、啊。所以你会从先从它的尾巴接近之后，然后游到它的斜前方，不开船，开船开到它的斜前方，然后船长会去判断说，哎、欸，现在可不可以下水？然后他假如说觉得说，哎、欸，现在可以下水，你就赶快跳下去，然后游出去。所以它会形成，就是说你这样游出去，然后金鱼脚慢慢的往前，你就遇到遇到。对你就可以有机会遇到，但你知道金鱼碰到你的时候，他覺,覺,觉得你很烦，他可能就转身就有。走。他不
0: 会把你吃掉
1: ，不会，他不会把你吃掉。金
0: 鱼不吃人的
1: ，大部分的金鱼不不会吃人啊，因为他第一个他知道，他其实金鱼很聪明的、啊，他知道你不是他的食物。呃，对，他们就比如说某箱金吃什么乌贼嘛，然后叫大王乌贼还是什么所，所以你
0: 看起来不像乌贼，他看他
1: 觉得你不是乌贼，他不会吃掉你。他、嗯、是
0: 用他是用眼睛判断猎物的吗？
1: 他是用它是用眼睛判断猎物的，
0: 所以它眼睛。所以你
1: 在水下的时候，我跟你讲，你在水下的时候你，你就是你会看到它，它就是张开眼睛看着你。
0: 不，可你不要就是主观的意思，你不要觉得我的问题很好笑。你知道有很多的生物，它是用视觉，嗯、但是并不是大家不要想说所有有眼睛的动物看到视觉都跟我们人类看到的影像是一样。其实有很多的生物，尤其是海底有一些生物，它它它的那个视觉，它看到的是。影影子,影子，或是模模糊糊的，或者就是每一种不同的眼睛，它是不一样。那我是只是好奇说，他是怎么判断你不是大致的乌贼？<笑>我也是觉得有的是用，其实有些鱼类是用气味，然后有的是我有看过以前博物馆的介绍，是说他可能看到的就是都是影子，搞不好你跟乌贼一样都是一个影子，可是他用你移动的方式。对，就是生物其实很奥妙，所以你怎么样也视觉习安了。例如怎样用你,你，你就是扣色用，你看起来不像污水，就是。然后你也相信它不会误判
1: 。我、哦、想起来好像是鱿鱼,、啊、魷魚到了，鱿鱼,魷魚,魷魚大，鱿鱼大王。好，
0: 总而言之没有被吃掉的危险。对啊。但是有别的危险、啊，怎么说？来，我们来介绍一下好不好？你刚刚说的哈，我们来考验一下，不打扰金鱼的生态。阿、啊、里两个叠加，阿内博打扰吗？你好好的解释一下
1: 。其实你可以看，其实这个就是我了。你其实你你跟金鱼比起来，你看人就跟尾巴一样大而已。其实你对他来讲，只是一只苍蝇的大小
0: 。我还是仍然深刻的觉得，他到底怎么去变？这不是他要吃的乌贼。我要回去查一下。<笑>然后你手上拿的是？好像是水下摄影机。哦。对。对所以你其实全程在摄影的这样。对。对那呃。你你手上两手抓的那个东西，所以只靠你的挖鞋，就是脚在前进移
1: 动这样，还是你
0: 只是浮在原地就好了？你有需要前进吗？没、嗯、有，麼你
1: 要前进，因为刚刚讲的就是说，你会船长会在金鱼的斜前方让你跳下水，然后你必须很快速的移动，因为其实金鱼拍你你你想象一下，金鱼大概就是像一辆火车头那么巨大，所以它。拍两下尾巴，它就游很远，很远。那你就在水里面，你就踢得要死。所以你就是脚要快速就一直踢，一直踢，踢水，然后看能不能够用多快的速度去接近鲸鱼。因为你碰到鲸鱼，刚刚讲，你碰到鲸鱼之后，它可能就会转身游走，除非它愿意停在那里，就是跟你让你欣赏这样
0: 。所以这跟游泳技术有关吗
1: ？其实就跟速度有关、啊。那因为所以你游
0: 泳游得很好。
1: 是没有游的很好，所以我每次都都被队友抛在后面这样。但是你们也不会沉
0: 下去就是、嗯、
1: 基本上海水不会沉下去、哦
0: 、因为海水浮力很大。对,對,對,對
1: ，然后你脚有穿蛙鞋跟那个叫防寒衣嘛，其实你会有一定的浮力，你都会一直浮在海面上
0: 。然后我就一直问一些很很鳥的问题，就是、嗯，那所以如果有洋流把你漂走的船长会去
1: 救你吗？反正基本上你，你你问的这个还蛮蛮有趣的问题。你知道，在水里面你要去接近鲸鱼真的很困难。很困
0: 难啊，所以我才会问你这个问题、啊啊因。因为
1: 那个浪，你知道吗？我們我们下去潜鲸鱼的时候，你也可以看到这个照片。其实我们没有背气瓶，我们不能背气瓶，我们也是含一根呼吸管就是自由潜水。那、啊
0: 、为什么不背气瓶呢、啊？因为
1: 气瓶产生的气泡对鲸鱼有可能有威吓性，他会觉得说你是不是在恐吓他，说你吐出这种气泡。哦、再來是，你背气瓶之后，你没有办法快速移动。因为你那身体的重量的关系，所以你没有办法很快速的水平移动去接近那些金、那些鲸鱼这样。所以基本上我们是自由潜水，所以其实这个是一个很辛苦的一个工作。就是说你跳下水去之后，你可以想象那个洋流，你往前踢踢两步之后，你会被洋流。打回来，
0: 这就是我去浮潜的痛苦经验
1: 。对，然后那个海水又一直打在你的脸上跟呼吸管里面，然后所以，然后你知道你你一直踢水一直踢的时候，所以你很喘，你根本就缺氧
0: 。然后你手才会说你手上又抓着一个东西，手上抓着一个
1: 十几公斤的相机这样子，所以你知道踢水踢出去要去接近一只鲸鱼，你是用尽你生命的力量踢出去，你才可以看到它一眼这样。而且你知道，你踢出去之后，那金鱼就下潜了，然后就没有了，就结束了。然后你就要再游回来，游到船上，然后船再开去下一个地方，然后等到金鱼再潜，然后你再跳下去。所以有时候你这样子游游个两三次，你才碰看到它一眼这样对
0: 啊，所以我觉得这跟我想象的并没有太大的差别，并不是你们去就是比较比较容易。所以这时候如果啦，好，例如说体力不好，或者是。永技不好，还是这中间出了什么差错？例如说你，你你突然间怎么样翻了一下，你吸到水或怎么样，然后或者说你稍微松懈，有可能也有可能你没有算好某种洋流，还是那边很平静，我不知道。假设就是一个海洋，它假设就被漂远了，那、啊、会怎样
1: ？其实基本上我们下水的时候会有一个当地的，我们叫做前导啦。就是说，所以有
0: 人在照顾，对，有一
1: 个 g 的，一个 g 的大概就是会照顾三到四个。就
0: 是那、啊、大家用绳子绑在一起。没
1: 有了，没有那么夸张。但是他会去注意说你你现在的状况需不需要帮助，还有你离几米的距离有没有太近或者太远
0: 。那你只要觉得需要帮助的时候，哦、其
1: 实他会可以求救就是可。可以可以求救。那再之后你只要对自己很没有信心，其实你可以看到，其实我们没有穿救生衣啦，因为刚其实你只要是穿救生衣的话，刚刚讲的其实因为福利的关系，你的速度会变慢。但是你今天只要对你自己很没有信心的时候，嗯、其实你是可以穿救生衣的。
0: 所以这是一个很热、很热门的活动，在
1: 吧？这个也不算一个很热门的活动。这是在东家，王国，在东加王国,加王國。但是这个是充满了冒险、挑战跟嗯，很很有趣的。还
0: 有没有玩过这个呢。目前我觉得阿伟是魔界宰掉。<笑>我们等一下再回来，非常特别的活动，我们再来看一下。那这张照片是
1: 哦，这是一个母子母子队的。照片，因为为什么金鱼可以去接近，或者说会出现在东家王国的原因是这样，就是说，呃，金鱼在夏天的时候，其实其实在北极或南极的海域觅食，那等到冬天的时候，那个地方太冷了，所以它们就会回回游到赤道附近的地方去，呃，生小孩，然后哺育下一代，因为那在赤道那边的水域比较温暖，比较平静，所以比较适合去呃哺育小孩。那在这个哺育小孩的时候，其实就是我们接近一个金鱼最适当的时机啊。就是说，因为你知道，这个母金跟幼金哈，就是在一起的时候，其实你知道幼金的肺活量比较小，所以它在水里面浮上来换换气的几率比较多。然后幼金的游泳能力也比较稍微慢一点
0: ，所以母亲会陪它。对，所以母
1: 亲会一直陪着它。所以你去看大部分的金鱼照片，大部分。能够照到的，或者能够很比较近的距离的去接触的，大部分都是母子对。那在水下摄影有一个地方很有趣，就是说你要拍到一个清楚的金鱼照片，你要离它非常非常近，因为水里面你看水有折射的关系，所以它会让光线越来越弱。对。然后有还有一些混浊度的问题，所以你必须离它非常非常接近，你才可以拍到像这样一个清楚的照片。基本上大概都在五公尺以内。那五公尺以内，其实你就会，你看你五公尺的时候，其实金鱼在你面前其实就非常非常巨大，所以我们用的镜头都是那种超光角的镜头。
0: 所以这个也是超光角的頭。对你必
1: 须要用超光角的镜头才能够把那个整只金鱼的那个相片都拍在，拍进那个框框框里面。所以你这
0: 时候是处在跟它差不多五公尺的距离。对，那非
1: 常非常的近、哦。其实非常非常非常的近。所以你在你在看到那个金鱼的时候，其实你会有点害怕，因为你知道这只金鱼的胸鳍，这个为什么叫大赤金哦？因为这个大赤鲸的意思就是说，它的胸鳍大概是它，呃、嗯，它非常的长了，大概是三到四公尺左右，就在它它的身长的大概三分之一左右。因为鲸，呃、哎，大赤鲸大概全长是十五公尺，所以它的它的胸鳍大概是三到四米。你想象一下，就是说你在李鲸鱼在五米以内，然后那只胸鳍大概有三到四米，你只要稍微被它挥挥到的话，其实是有一点点风险
0: 。那我们就直接来看发生这个事情的状况好了。嗯就这个嘛，对不對
1: ,对？对，这个几乎我已经在那个大师级经理的背。你你跟大
0: 家指一下，这个就是我,我在<笑>。大家仔细看一下這，胸鳍你的手。然后你这是，其实你这个是，我觉得比五公尺还要近了吧
1: ？这个其实非常非常近。你你是有被
0: 着迷了，所以又又靠得更近过去吗？
1: 没有，你知道有一个摄影家说了一句很有趣的话，哈，就是有一个摄影家叫罗伯·卡帕。哦，他是那个二次大战的一个战地摄影师，然后那个战地摄影师说，他说了一句话，就是说，他说哦，你的照片只要不够精彩的话，是因为你离现场不够近，所以他拍摄的照片都非常非常经典，就是什么诺曼底登陆啊，就那种战场上那种飞弹爆炸啊，或者是什么那的那种很，就是你让人家非常非常看到那种照片的时候，你会觉得非常非常的就是说，哇，这怎么可以拍出这么惊心动魄的照片这样？就罗伯卡帕。他的名言是这样，但是他也因为这样就离战场太近了，所以他在好像在越战的时候就误出在战场上的地雷就死亡这样。那、啊、其实这句话对我来讲影响是非常非常深刻的，就是说，因为你要拍到一张金鱼的照片，清楚的金鱼照片，你就是要离金鱼够近，所以你讲没有办法拍出一张清楚的金鱼照片，跟没有办法拍出一张很漂亮的金鱼的照片，很壮阔的照片，其实老实说一件事，就是因为你离金鱼不够近。
0: 你知道吗？你刚刚讲的这段话真是太有趣了。这就是就是反映了人的个性的不同。嗯、同样，你刚刚讲的那个叫什么罗伯罗伯卡帕罗伯卡帕的故事。我这种歌星人听到就是故事的后面，你靠得太近的话就会死在那里。可是你听到的是前面，人家最后就死在那里，其实你还是听到前面要一直靠近，所以你就一直靠近了
1: 。对，就是用你要用你的生命的力量去追寻嘛，这个就是人生啊，就是你不會感,、啊、会感动的。对啊，如果你真的很需要
0: 佛法。<笑><笑>你真的很需要佛法来。好，那下一秒发生了什么事？
1: 其实有一个意外啦，就是说，其实拍摄军还是有点危险。就是说你，你呃，你想象一下，其实他，你对他讲就是一只苍蝇嘛。那你，你去想象一下，比如说，呃，猫猫在玩蜥蜴，猫在玩蜥蜴的时候，它猫猫的力量是不是大过蜥蜴很多？然后它可能把它叼起来啊，或是用爪子去弄它的时候，其实它，它猫会不会故意把蜥蜴玩死？其实。应该是不会的嘛，因为他不是不是它的食物嘛。对，他只是想跟他玩，但是他没有办法去截制这个力道。对，但其实金鱼也是一样。其实金鱼金鱼，它会它在你跟他潜水的这些，他有时候会对你非常非常好奇。他会觉得说，诶、欸，这个到底是什么生物？所以你去看他，它游过来的时候，其实眼睛就是他，就是会看着你、嗯，好像他的眼睛就好像会摄取人的灵魂，这样他会它会一直看着你。那你会觉得说，那他就会可能有时候对你很好奇，他有时候会挥凶旗就跟你玩了。嗯或者挥一下他的尾鳍，但是其实他那个力道，你想象<笑>一下，你脚被一辆火车
0: 撞来<笑>
1: 凶，对，所以它脚朝你游过来的时候，你就会觉得<笑>哇，那好像那个一辆火车朝你驶过来，或者是说，你有没有看过那个侏羅紀公園《<笑>侏罗纪公园》？《侏罗纪公园》不是那个主角就在那一个草皮里面，然后那个一群恐龙那样朝你的脸这样一直冲过来。其实我想你,你在海里面的时候，假金鱼朝你游过来，大概就是那个感觉，就是一群恐龙朝你。帮你游过来的，然后再来是你也没办法躲，你知道吗
0: ？没办法啊。
1: 对啊，因为你要游去哪里，你怎么游都不可能赢它的，所以大部分其实前导跟我们讲说，巧金鱼朝你游过来的时候，其实老实说你也不用后退了啦，你就念阿弥陀佛就好。<笑>对，但而且理论上也是这样，因为当你越镇定的时候，它它反而会游走，它就游到你面前，然后它就会转弯。所以其实这只金鱼它。就是它有点疯啊，我们就我们有时候会说它是疯金这样子，就是它它突然间就是朝我游过来这样然后游到我面前的时候，它可能就看了我一眼，然后就转身。那其实大部分你知道，我的前半看到金鱼游过来之后，他们就开始后退了。可是
0: 你不是要后退，因为你的座右铭是
1: 要靠近。对啊，但是我不我不是去我不是去赏金的，我是想要就是捕捉生命的感动。对，我是要去捕我捕捉到生命的某个刹那。然后，對他游过来，我就朝着他游过去，然后呢？然后他在我面前转弯的时候，他那个他那个尾鳍就这样，然后就打在我的整个脸上。就这一个鳍吗？对，就是差点往生的前面一秒。
0: <笑>请问打下去是什么感觉？
1: <笑>其实还好啦，不是很痛啊。
0: 这是这打到你的身体还是头还是打
1: 到我的胸胸部的，对，他就一个转身，啊、然後肋骨没有断吗？嗯、其实。脚在，其实这一只是右筋啊，所以我觉得还好。你今天脚是被曾筋打到？我、哦、这次是右筋，就像刚刚游在
0: 上面的这种小。你脚
1: 是被曾筋打到，你应该就筋落了。我在想，
0: <笑>欸、可是人应该不会直接沉到海底，人还是最后会浮上。七天最后会浮上。<笑>我刚刚其实你讲了，我在想说，所以鲸鱼是筋落之后，它是始终不会浮起來，它是不会
1: 浮上来它是沉到海底。真的,
0: 真的有比较神圣，所以这个就是被打
1: 到的时候，前一秒，然后你知道。就是那个刹那、啊，就是就哦，你那个真的是像人生跑马灯一样。然后你知道这个时候我就想说啊，我突然间有一种念头，就想说啊，我这次躲不过这样子
0: 。那那个当下脑子里有遗憾吗？是说人生好好不过跑，这感嘛？其实没
1: 有这种想法。然后我我那时候只浮出一个想法，就是啊，我这次大概躲不过。然后就这样砰一声之后就，就你知道我就被很多气泡包围，然后我就失去我的视野，然后整个都是在一个巨大的那种碎。水滑里面这样子，然后我就开始往后推。然后，然后我的，对，然后我就下，当然我我有一点受到惊吓了，然后我的前伴就赶快过来问我，哎、欸，你还好吗？你还好
0: 吗？这样，所以你没有你没有失去意识
1: ，还好啦。然
0: 后他们就把你拖回船上
1: ，他们就把我对啊，就把我带回船上，然后，那你还
0: 可以游吗？那时候还可是可以游啦，
1: 但是就。就不让我下水
0: 。<笑>这个是据你说不久，对不对？这是什么时候去的？其
1: 实,其實去年的事情。对，去年几月？九月
0: 。去年九月，主动脉医师已经来上过我们节目了吧？嗯。所以观众朋友已经认识你了，所以就在。我们等着你要来下一次节目的中间，我们差点失去了你。是
1: 没有那么严重，<笑>人生无常嘛
0: 。<笑><笑>哇，真的需要我把我的眼角奋斗掉到地上去了。好，来，我们观众朋友，你们要知道，现在坐在这里的周麦，其实去年经历了这样的事情，但差几天嘛，不都天衣工夫？可是你知道这个很
1: 有趣哎，你知道我现在我可以说被叫做有一个绰号叫被金鱼打過打过的人。哈哈哈哈哈，这个经验应该很少有人有。
0: 我我想怎样被永香评语，<笑>大家自己留言看对这一句。呃，我们这个被鲸鱼的这个是旗嘛？喔、被鲸鱼的胸旗打过的男人，这是可以写成那个 m o t o 以后墓志名上面，<笑>这边躺着被鲸鱼的胸旗打过的男人，有骄到这种程度。哎、欸，这趟我转来转去，我不知道、喔、角度怎么
1: 看。旗应该是这样吧？他们应该是鲸鱼翻身要下潜，然后、就是嗯、这是这是。前导这样然后这是我的。那
0: 他离他也很近啊。
1: 其实都没有很远的、啊，就是刚刚讲的，其实你越近的话，其实就是会你你对金鱼的感感动会越大我们最
0: 后来收一张，这个真的很感动哦，就在海面上它，它就应该说是翻身起来，算是一个跳跃。跳
1: 这个叫什么 b r e a c h 英文叫 b r e a c h 啊，就是跃升极浪，跃升极浪，就是说它会就是从水里面突然间跳起来，然后拱背，然后。建出非常非常巨大的水花，这样。那跃升脊梁这种生物的行为，哈，其实真真正目前研究的，呃，就金鱼为什么要跳起来跃升脊梁，其实其实原因不明的、啊。但是有可能是跟求偶或是有关。那有的有的人的话，他他就是他就是高薪，他他想要跃升脊梁，他的行为是人类没办法预测的嘛。他可能就是他他本身能游戏这样，所以有可能是游戏，或是为了求有偶,偶展现力量。或者说，为了要去，就是去，就是去打，比如说雄性跟雄性之间互相在斗争争斗的时候，嗯，哦，就竞争啊，竞争的时候产生的一种展现力量跟美丽的一种 power 这样。的。所以我就覺,觉得他
0: 真的蛮美丽的。对啊，今天你完全说服了我，从、嗯、我一个从来不会想到要去跳进跟东交王国的人，哎<笑>、欸，也觉得哎、欸，这里面真的是。自然或是生物有令人感动的地方，哈，嗯，时间到了啦，哈，大家自己考虑一下，要不要列入你下一次的行程。嗯、非常谢谢主动脉医师给我们这么特别的介绍跟体验，祝福大家。